0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video eh, en, en el canal, otra vez en este podcast que todos, eh, a todos les gusta. Eh, en este, creo que es el segundo episodio eh, de, de, la, de esta segunda temporada. Y pues antes de cualquier cosa, pues vamos a presentarnos. Eh, yo soy Jorge, eh, como ya sabrán. Eh, y pues, aquí estamos, ¿no? Eh, de mi lado... Derecho, no, izquierdo, podemos apreciar al señor Uriel Gutiérrez. ¿Cómo estás, Uriel?
1: Hola, mucho gusto y muy bien.
0: Excelente. También tenemos a Daniela. ¿Cómo estás, Daniela?
2: Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien.
0: Y aunque no lo vemos, pero lo podemos escuchar, es como, como el espíritu, lo podemos sentir. Está el señor Karel González. ¿Cómo estás, Karel?
3: Buenas noches, querido público. Pues ya ven como siempre, la banca del programa, pero a la vez el héroe del programa. Claro, ¿no? ¡Ah! El,
0: el personaje secundario que todos aman, ¿no? Pero que no pueden tener.
3: Exactamente, ajá. Cuando me, cuando me corran... Es cuando me van a extrañar.
0: Sí, ¿Qué pasó? esta Carel. ¿Qué pasó con Carel? Así voy a poner la
3: gente. Sí, porque ella no sabe. Como con Enoch, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que sucedió con Enoch? Sí,
0: que nadie sabe. ni Nadie, nadie sabe, nadie ni supo. Nosotros. Ni, ni, nosotros. Sabe, pero... ni nosotros. Ni <risa>
3: nosotros. <risa> ¿Se acuerdan de ese video del coronavirus?
0: <risa> Exacto. Y pues, como invitada, nuestra primera invitada de la segunda temporada, que fue la penúltima de la anterior, pero ahí hubo un fallo de logística. Eh, pues es la señorita Luisa ¿Cómo estás Luisa?
4: Bien, estoy muy bien Estoy muy feliz de que Pueda una vez Estar, bueno, una vez más Estar con ustedes y espero que Este programa salga bien Que no nos van a ir que... Bueno, que ya se había puesto Y si no, um, ya veremos Si fue el primero, segundo Tercero o lo que fuera Pero feliz de por lo menos estar
0: Aquí. Ok, Luisa, creo que está pasando lo mismo de siempre Entonces como que, pues el, el, el audio no está fallando Así que pues cuando quieras hablar mucho eh, Pues nada más eh, apagas la, la cámara uh -huh. eh, Y bueno, como ya saben eh, pues La aclamada sección de noticias Porque aquí la gente pues, se viene a enterar de todo Y bueno, pues yo voy a empezar esta vez eh, Con las noticias y como ya sabrán, este pasado, ¿cuándo fue? ¿El lunes, martes? Eh, ¿O ayer? <risa> bueno, esta semana, eh, Joe Biden pues fue ya, por así decirlo, no, no sé cómo se le dice, apartado o... Bueno, el chiste es que ya es oficialmente el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Antes nada más era el presidente electo. Y esto conllevó a varias felicitaciones de parte de líderes de todo el mundo, líderes de Europa, de Latinoamérica, de Asia, eh, porque lo ven como, como una oportunidad de reconstruir los lazos que tal vez Trump no, no ro bueno rompió, esa es la palabra, ¿no? Entonces, pues... Eh, Persona, bueno, eh, líderes como de Costa Rica, Venezuela, eh, Chile, Argentina, Brasil, pues le desearon como ahora sí que los mejores deseos a Trump que a Biden para, para este mandato que va a tener, ¿no? Y pues Trump ya, ya no va a ser el presidente de los Estados Unidos, pero pues amenaza con, con regresar el, las próximas elecciones. Y agregado a esto pues nosotros como mexicanos porque pues por la, para la gente que no lo sepa pues nosotros estamos, bueno los que grabamos aquí la mayoría en este caso estamos aquí en México pues qué podemos esperar eh, tras la presidencia de Biden ¿no? y creo que si no mal recuerdo creo que esto lo anunciaron hoy que Biden como una de sus primeras acciones pues mandó a cancelar el, el muro o sea que se cancele la construcción y... Eh, y esto es bastante, tal vez, mm, sorprendente. O al menos yo lo veo así porque es como, pues ya lo estaban construyendo, ¿no? Independientemente de lo que vaya a hacer con la cuestión de migración este Biden, pues yo lo veo como lo que pasó aquí con el aeropuerto, que lo estaban construyendo y nada más se quedó a medias y pues todo el dinero que gastaron ahí pues ya la basura, ¿no? O sea, no es como que yo esté a favor de del muro de que, que estaba haciendo Trump, pero es como, pues mínimo, lo hubieran terminado, ¿no? Ya que estaban. Pero bueno, ¿tú qué nos tienes que contar eh, hoy, Uriel?
1: Eh, pues bueno, aunque sea impresionante, eh, las la semana pasada se registró que una nueva caravana de migrantes va a atravesar el país y bueno Centroamérica para llegar a Estados Unidos por segunda sí. vez y, y bueno al menos yo cuando leí la noticia fue como que ¿qué onda con esa gente? ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿cómo están las cosas de la pandemia y todo? y quieren migrar y, y pues bueno al parecer como para ellos no es una razón suficiente como para dejar sus planes atrás entonces eh, pues es más, más que el tema de la migración que pues es muy importante tomar en cuenta eh, también eh, consiste en un riesgo, pues, de salud, ¿no? Eh, estas personas, pues, van a pasar por muchos lugares y, pues, no precisamente con la mejor protección que se podría tener. Entonces, puede significar también un riesgo de contagios en los lugares en los que ellos vayan a, a estar. Y, pues, bueno, igual, eh, al parecer, las políticas de migración pues, van a seguir igual, entonces, no... Eh, no va a haber como esa facilidad todavía de que pues los migrantes puedan llegar tan fácilmente a Estados Unidos
0: de hecho tengo entendido que en Guatemala ya van, bueno de, desde el lunes eh, ha, ha habido varios enfrentamientos entre la policía y los migrantes eh, que vienen de Honduras y de todos esos países bueno de, de que yo vi que eran más que venían de Honduras y que estaban en Guatemala pues ahí se están enfrentando con los policías, ¿no? Y que hubo bastantes daños. Y pues, quién sabe cómo, cómo termine esto, ¿no? Pero entonces, Daniela, ¿tú, no, tú qué nos traes esta semana tan caótica?
2: Sí, eh, hoy, hoy les traigo la noticia de que hubo un doble atentado suicida en Bagdad, que es la capital de Irak. Y pues, este es un acontecimiento que no se había dado desde hace ya tres años. Y lamentablemente dejó 32 heridos y. Ciento, ciento no, 32 muertos y ciento diez heridos. Eh, y todo parece indicar, según las autoridades, que esto se debe al Estado Islámico.
0: Está, está dura la situación por allá. Sí,
2: está muy intenso todo.
0: Y usted, señor González, ¿qué nos trajo para esta semana?
3: Ingeniero para usted, por favor. Pero bueno, en nos dice les platico yo... Que, que Elon Musk logró sacar al espacio 60 satélites Starlink más. ¿Qué son los satélites Starlink? Son los nuevos satélites generados por la empresa SpaceX, encargados de llevar 5G a todo el mundo, incluyendo a las regiones más pobres. O por lo menos ese dice el plan. Y por otro lado, en, eh, lado, en unas noticias un poco más tristes, les decimos que la sonda que viajaba a Marte con la intención de excavar en el planeta rojo oficialmente se ha dado por perdido en el espacio. No llegó a su destino.
0: Como la serie, ¿no? Perdidos en el espacio.
3: Básicamente. Hay quien dice que llevaron enanos, pero... No se ah, sabe claro, correctamente.
0: Lo de siempre, ¿no?
3: Pero, bueno, lo te das cuenta
0: ahorita... Mira. Bueno, yo, yo creo que lo más, lo más cercano a un Iron Man en la vida real sería Elon Musk, ¿no? O sea... O que
5: sí, es, o
3: no no vale falta lo Playboy, ¿no? Porque... Como, bueno, quién sabe. ¿Tú, ¿Quién ¿tú sabe? Sabes, Caras ves? vemos, mañas no sabemos. Exactamente. Tienes razón. Pero
0: pues está, está, interesante esto de llevar el internet a todo el mundo ¿Eh? con las 5 G. Entonces...
3: Se, se coronó como el hombre más rico del mundo hace. ¿no? hace mucho No, tiempo pero según semana. yo,
0: como ese, ese título le duró como tres horas y luego se lo volvieron a quitarme. Sí, lo voló ayer. Entonces, pero, pues, pero pues ahí está en los punteros. Así que, pues. ¿Quién sabe con qué más nos sorprenda Elon Musk en los siguientes años? Pero bueno, hablando de tecnología, eh, pues nos eso nos compete un poco... Bueno, no, nos compete mucho el, el, el tema de hoy, que es la inteligencia artificial. Y yo quisiera empezar con esta pregunta, ya saben cuál es el orden para que vayan respondiendo. Eh, para bueno, no, ¿qué es la inteligencia artificial?
4: Uh, bueno... Okay. Básicamente, para ponerlo en un, en un contexto muy sencillo sobre qué es la inteligencia artificial, básicamente se basa en que una computadora pueda tener el mismo razonamiento que un ser humano. Conforme la, ahora sí que los años han pasado y la tecnología ha mejorado, es que cada vez se piensa que una computadora una computadora no necesariamente tiene que ser como uh, una desktop o como la computadora. No sé, que tenemos en las escuelas que no son muy buenas, pero no, no con ese tipo de computadoras, sino más bien computadoras se refiere un poco más a los servidores. Entonces, básicamente digamos que es como si un servidor
6: igualara la mentalidad y la, y la conciencia de un ser humano. Ok, bueno,
0: ¿Sí? y bueno, quisiera decir dos cosas. Uno, eh, es bueno, ha visto muy chistoso que justo estás hablando de la inteligencia artificial y suena como si fueras un robot. Es que sale de una inteligencia sí. artificial. <risa> y pues, si alguien quiere agregar algo más a esta definición, eh, pues lo puede hacer, ¿no? Porque tampoco como que se le da muchas vueltas al asunto de eso. Entonces, si alguien quiere agregar
6: algo más a la definición, Karel, tú que siempre... ¿Te gustan esas cosas? Bueno, pues yo no quería decir nada, pero ya que insistes, me veré. Pues, Obligado, ¿no? Claro.
3: Pero bueno, en ciencias de la computación, la inteligencia artificial se define como una máquina inteligente que percibe su entorno. Esa es la definición que le dan en computación, ¿no? Hemos tenido tres eras, esa es la definición que se le da en este momento, ¿no? Pero si yo lo tuviera que escribir, sería
6: como una máquina capaz de razonar. Y ya, tal cual. Eh... ah ¿Me escuchan?
0: Ahora sí me escuchan, ¿no? Perdón, es que me pasó algo. Eh... Pues, resumiendo así un poco, pues como lo dijo bien Karel, sería una máquina, un programa que es capaz de razonar, de sacar sus propias conclusiones y no simplemente seguir órdenes, ¿no? Como normalmente lo hacen estos sistemas, estas computadoras, ¿no? Ahora, nuestra siguiente eh, pregunta, que eh, bueno, esta también la puede contestar, esta no, no requiere un orden, esto lo puede contestar quien sea. ¿Cómo se creó la inteligencia artificial? ¿Alguien me puede decir? Ah, por favor, Uriel. Bueno, pues como
1: tal, eh, bueno, yo más bien les voy a hablar del término que, como tal de la creación, que fue más o menos en la década de los, de los 60s durante una convención de científicos, y pues estas personas comenzaron a, a acuñar este término eh, precisamente para esas máquinas o esas eh, creaciones del hombre artificiales que cumplen con funciones humanas, ¿no?, entonces, eh, podríamos decir que algunos de los primeros primeros inventos que comenzaron a tener un cierto grado de inteligencia artificial pues serían las máquinas que lograban eh, reconocer patrones para poder eh, producir un resultado, ¿no? Como por ejemplo resolver operaciones matemáticas o tal vez eh, realizar búsquedas de datos que pues en aquel entonces no la tecnología no, no es como hoy en día, pero ya
6: era un comienzo. Ok, alguien
0: quisiera agregar
3: algo a la definición de, bueno, uh, lo que acaba de decir Rubén, ¿nadie? Eh, entonces, yo me animo, ah, yo me animo, yo, favor, yo me animo. Por favor. Bueno, los, estábamos hablando de los comienzos de, de la inteligencia artificial. Bueno, eh, en un libro que tengo por ahí de vieja mecánica, habla de las, de las máquinas autosuficientes, ¿no? Y vaya, según entiendo, según ahí leí, Retrocedemos un poco al año de 1956, un ingeniero llamado L. Niewedo. Este fue quien acuñó el término inteligencia artificial como tal, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, ellos se reúnen en un colegio y termina con... Eh, hacen una exposición, vaya, ¿no?, de una computadora que ellos lograron, según ellos, dar la capacidad de pensar, ¿no? Y esto termina con un optimismo extremadamente exagerado, ¿no?, o sea, vaya, habló de su invento como si estuviera hablando de una cultura antigua o de un descubrimiento del año cuando apenas entonces era de una la octava suposición. maravilla, ¿no? Exacto, y entonces, en ese entonces era apenas una suposición. Hablamos de 1956. Tienen, o sea, hace bastante tiempo, hace casi 70 años. Pero bueno, ¿no? Y en esa exposición no solo crearon de la nada la disciplina que hoy conocemos como inteligencia artificial, sino que todos se la creyeron, ¿eh? todos creyeron que era sencillo dotar a las máquinas la capacidad de pensar, y pensaron que sería fácil y con el tiempo, eso se fue perfeccionando de hoy que claro, todavía no llegamos a ese punto, pero vamos muy cerca diría yo
0: Ok, y ahora quisiera que Daniela nos dijera eh, en qué usamos esta dichosa inteligencia artificial en, en, en estos días, ¿no?
2: Pues creo que hoy en día la inteligencia artificial está ya muy presente en todos los aspectos de nuestra vida, pero creo que sobre todo en... Ahorita está muy de moda todo esto de que puedes controlar todos los servicios y todo lo que hay en tu casa, simplemente como con una aplicación que bajas en tu celular, ¿no? Y puedes estar ahí prendiendo las luces y, y haciendo todo, y creo que ese es un buen ejemplo. También tenemos el GPS que te va indicando como por dónde ir. También está, eh, por ejemplo, Alexa. Todos estos como servidores y máquinas que sacaron, por ejemplo, Google y, y Amazon. Que sí, te pueden poner total. la música y, y, y todo. Creo que están muy presentes. Y pues sí, hay muchos ejemplos de, de todo esto. Pero sobre todo son estas máquinas que... ...reemplazan de cierta forma... ...lo que podría ser un humano.
0: Eh, sí, exactamente. Como bien lo dije, yo creo que los ejemplos... ...más presentes que tenemos todos... pues ...por ejemplo, las las personas que tienen iPhone... ...pues ahí tienen a Siri, ¿no? Que ¿Quién nos ha puesto a jugar con Siri? O a de verdad darle un uso bien. <risa> También en Windows... ...creo que es Cortana... Eh, ...que es pues, otro Siri. Eh, Alexa, la dichosa Alexa de Amazon... Y eh, también hay otras inteligencias artificiales que tal vez no son tan comerciales, pero a lo mejor Karel sí sabe cómo se llama esta, esta inteligencia artificial, que, que literal le dieron un cuerpo y que fue muy famosa porque le negó un beso a Will Smith. No sé si ya sabes a quién me refiero, Karel.
6: Bueno, estaría padre que me contestaras, ¿no? Ah, bueno, pues entonces no.
3: Bueno. Eh, desconozco conozco un poco el nombre, pero sí he sabido bastante de aquel robote.
0: ¿eh? De, ah, de hecho, es mujer. Puesto, mujer.
3: No me acuerdo si se llamaba Sofía. No recuerdo. Ándale,
0: sí, 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 sí creo se que se llamaba Sofía. Sofía.
3: Ajá.
0: Eh, y sí, pues incluso ha, ha llegado a ser tan como. Famosa Sofía que ya tiene una nacionalidad, no recuerdo de qué, qué país se la dio, pero incluso ya es ciudadana en un país y esa inteligencia, bueno esta Sofía, la inteligencia artificial tiene la capacidad de razonar, tiene puede mantener una conversación contigo, entonces yo creo que sin duda es de los avances más grandes que se ha dado a, a la inteligencia artificial actualmente, o sea... Claro que, pues, Alexa y Siri y Cortana y todos estos eh, que podemos tener en el, incluso en el celular no son lo suficientemente capaces de, ya, por ejemplo, hablar contigo como lo hace Sofía. Pero, pues, son. Pues se podría decir que muy pocas veces fallan. Pero bueno. Eh, pues, siguiendo con este eh, tema. ¿Cómo se espera o cómo ustedes creen? O sea, esto ya es opinión de cada quien, así que pues ahora sí vamos a usar los turnos, ¿no? ¿Cómo esperan ustedes que evolucione la, la inteligencia artificial en, no sé, 10 años, 20 años, 30 años? ¿Cómo creen que evolucione? Primero, ya saben que... Uh
4: -huh. um, bueno... Para terminar bien con Sofía, de lo que decían de donde era ciudadana, es eh, ciudadana de Arabia de Saudí. Entonces, pues ya saben, ¿no? ahí No quiero hacer guerras, pero bueno. Ajá. Y por último, uh, la pregunta que decía de Jorge. Uh, honestamente, yo sí soy alguien que está un poco... Preocupada y como no no, no, no estoy totalmente de acuerdo con la idea de que existe la inteligencia artificial. Entonces, si lo veo como dentro de 30 años, sí veo a la gente aceptando más uh, a la, la inteligencia artificial, un poco más como, ciudadanos, no sé cómo explicar, un poco más cercano al ser humano de lo que ya está. Y no sé, no, no sé si eso nos lleva a algo muy, muy malo, pero. Ya ha habido un par de casos que nos han enseñado que probablemente no sea lo mejor. Sin embargo, siempre hay intereses en cuanto a dinero y
5: popularidad
4: y muchas cosas que, que pueden aparecer en el medio que puede hacer que esas cosas malas se puedan olvidar porque a veces el ser humano olvida muy rápido, pero cuando empiezan a pasar cosas recordamos aún más lento. No sé por qué. Pero, Um, eso es lo que yo espero, y yo espero que por lo menos pueda, si sí, bien seguir ayudando al ser humano, que tampoco se vuelvan ser humano.
6: Bueno, no completamente, porque aquí tenemos fillando, pero esa es mi esperanza: que no se vuelvan ser ser seres. Ya, ya, ya verá próximamente el título clickbait por esto que está pasando con Luisa, pues, está bien, eh, Daniela.
2: Pues yo espero que la, la que lo, se logre evolucionar de una forma positiva para nosotros, porque me daría mucho miedo <ríe> que lleguen a pasar como cosas como demasiado artificiales, bueno, no, como muy salidas de una película, donde eh, lleguemos a un punto donde nosotros mismos nos pongamos en riesgo al crear máquinas como estas. Y yo creo que que si se va por un camino con cuidado y bien estructurado podemos conseguir muchísimos más beneficios de de todo esto ¿no? que como, como podría ser lo que se hablaba ya de órganos eh, que se podían poner en personas y que simulaban ser como los órganos originales con los que nacemos y muchísimas cosas más que yo que yo lo vería como grandes aciertos y beneficios pero también hay que tener en cuenta que que pues también se podría salir de control y no ser tan buena opción para todos nosotros como especie en general
1: Eh, pues ya me toca, ¿no? Entonces, este... Exactamente. Ajá.
0: Eh,
1: eh, sí, la verdad es que es como, es pues, algo preocupante lo que puede llegar a ser el futuro de la inteligencia artificial. Sin embargo, pues yo estoy a favor de que exista, sobre todo porque tiene muchas aportaciones que, que hacer al mundo, ¿no? Nosotros como humanos tenemos un límite de manejo de información, el manejo de datos, y hay cosas que para nosotros pues, simplemente no son posibles, o, o, o al menos no en un corto tiempo, en el sentido de que a lo mejor tienes un montón de datos y los interpretas en unos segundos, eso para nosotros es pues, casi imposible. Entonces, eh, en sí, pues la inteligencia artificial yo lo veo como una herramienta ¿no? que puede brindar eh, muchas posibilidades pues a la medicina, a la economía, eh, al campo de los transportes también, o sea, prácticamente a todo, diría yo. Y sobre todo creo que si se enfocara bien eh, en el sentido de que se busque un bien común, pues sería súper exitoso y sería súper bueno, ¿no? Porque eh, si las personas dejaran de tener que trabajar, eh, trabajos forzados y pesados, solo como para tener un sustento, eh, pues esas personas tendrían tiempo para desarrollarse en, otros, en otras áreas, ¿no? Como tal vez, no sé, que a alguien le gustan las ciencias, pero eh, nunca tuvo el tiempo para hacerlo porque tenía que trabajar, pues va a tener mucha más libertad a lo mejor si una máquina hace ese trabajo por él. Sin embargo, pues esto es casi imposible que suceda porque siempre están los intereses, ¿no? Y y precisamente las personas que se llevan esa libertad, esa ganancia, pues van a ser las personas que sean dueñas de esas máquinas. Entonces, eh, pues es como dos partes, ¿no? Si, si se cambiaran eh, muchas cosas de la sociedad, como por ejemplo el sistema económico, yo digo que esto podría ser posible. Porque si no, pues solamente va a terminar como otra industria donde se generan riquezas y riquezas para solamente un
6: sector de, de personas en la población. Karel, presente. Bueno,
3: hace unos años Albert Einstein decía que temía el día en que la tecnología su superara al ser humano. Y bueno, creo que de sus opiniones acaban de decir difiero un poquito, saben como un gran fanático de lo que es la robótica, la ciencia y todo eso, me gustaría ver progresar a la inteligencia artificial, me gustaría ver que se llevara a cabo, me gustaría ver que existiera el bien y el mal incluso entre las máquinas. Sin embargo, yo creo algo imposible y no tanto porque no sea posible crear una inteligencia artificial, sino porque yo creo que el ser humano no va a permitir que se crea una inteligencia artificial, ¿sabes? Tan solo
6: en los aviones, yo estudio aeronáutica, vaya, en los aviones tenemos... El, el, señor, el señor
0: aeronáutico.
3: Por eso te digo, ingeniero para ti. Bueno, dejando un poquito de lado eso, este, les digo que sea este, ya se está automatizando todo eso. Sin embargo, hay algo que se menciona mucho en esa industria y es el, es el factor humano, ¿sabes? Siempre va a tener que haber un factor humano, quizás en un futuro, ¿no? Quizás sí, pero quiero decir: las máquinas en algún momento se descomponen, vaya. Este, en algún momento van a fallar, en algún momento puede que les caiga agua, puede que las hagan resistentes al agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si esta máquina falla, ¿quién va a ser el que la tenga que reparar? Quizás un humano, quizás otra se reparen máquina. entre ellas. No lo sé, es lo que te digo, ¿no? Quizás un humano, quizás un... Yo creo máquina. que
2: otra máquina. Como en Wally. -E. ¿Qué nos has visto Wally? -E? Sí.
3: Ah, estaría... Es que, bueno, Pero bueno si me permites... Ahora, ver como...
1: Creo yo más bien que el factor humano no estaría tanto en lo que el humano pueda hacer, sino en lo que el humano pueda aportar, porque nosotros somos como eh, tan espontáneos, diría yo, como tenemos esa capacidad de hacer cosas que a nadie se le puede ocurrir, ¿no? Sí, y tú aún, eres ahora, el ejemplo de
0: ello, Ariel, eres muy espontáneo.
1: Y ahora una máquina pues que, que esté entrenada para tener esta espontaneidad eh, tendría un límite, o sea, siempre hay un límite. Incluso para nosotros hay un límite, ¿no? Entonces, eh, el único que se podría decir que nosotros podríamos aportar sin, sin que se nos acaben los recursos, pues sería la creatividad. Y, y pues eso sería básicamente nuestro factor, ¿no? E igual los sentimientos es algo que es muy difícil de emular y, y si se emula, pues de una manera correcta.
3: Claro. Claro, claro, porque dentro, dentro de lo que somos los seres humanos existen toxinas que nos regulan nuestras emociones, tenemos básicamente una armadura biomecánica para poder mover nuestros músculos, nuestros huesos, e incluso desplazarnos, ¿no? A lo que voy con todo esto que les digo, que el ser humano sencillamente no lo va a permitir, es porque si se logra en algún momento la inteligencia artificial, muchos seres humanos se van a quedar sin empleo, vaya, van a lograr la automatización de las cosas y es ahí donde digo yo que el ser humano no va a dejar que progrese al igual que no están dejando que progrese el 5G al igual que no están dejando que progresen muchas cosas porque según los mata porque según contagia coronavirus etcétera no lo mismo siento que va a pasar con la inteligencia artificial pienso que es posible sí la apoyo definitivamente pero siento que va a entrar antes la moral humana que el avance tecnológico
4: manolita qué estás opinando eh, me recordé a un cuento que eh, cuando era más chiquita, mi mamá me leía, me contó. Y era un escritor, si no estoy mal, en inglés. Y justo hablaba de que había, hace cuenta que era una comunidad que todo lo sucio era una computadora. Y entonces, no sea, que tenían, tenían que ir a la, por la computadora, o sea, tenían que ir como a donde está la computadora y tenían que preguntarle. No recuerdo muy bien exactamente con esa pregunta que uno de los avellanos le hace a la computadora, pero la computadora termina diciéndole que es algo que solo el humano puede resolver. Y le vuelvo a preguntar, pero digamos, le o sea, vuelvo a poner el problema de la pregunta. Y una vez, una vez más, la computadora termina respondiendo que es algo que solo un ser humano puede responder. No recuerdo muy bien qué es lo que pasó, porque le digo un cuento que me contaban, no sé, como a los 5 o 6 años, y me lo contaron porque me gustaba ese tema. Pero la cosa es de que al final terminan los seres humanos destruyendo uh, esta computadora porque se dan cuenta de que no puede arreglar los problemas de un ser humano. O sea, podía ahora sí que si tú querías que te la tarea, pues está bien, te vas a hacer la tarea. Pero había problemas que no podía resolverlos una computadora. Y entonces deja de ser como su dios o como su gobernante. Y entonces lo destruyen y vuelven a ser todo como. Eh, como o sea, las, digamos, las computadoras, todo lo destruyen. Y vuelven a ser una vez más como más humanos. Y. Bueno, ahorita que dijiste como de eso de que el ser humano va a ver un punto en que va a decir: Espera, tenemos que detenernos aquí porque si no esto va a colapsar. Yo creo que si no se detienen a fin de cuentas va a ser lo mismo. O sea, alguien va a decir, no, esto está muy mal, ya hay gente que de por sí tenemos a en el mundo y todavía le aplicas más, pues va a estar peor, ¿no? Entonces, yo, de alguna manera que
6: también me gustaría ver a dónde progresa, pero sí me gustaría que tuvieran sus límites. Eh, Daniel, ¿ibas a ¿ibas a decir algo? O no, ya no.
2: Sí. <risa> no, pues yo nada más quería agregar a lo que decía Karel, que yo siento que cuando hay intereses de por medio, y lo hemos visto con muchas cosas que han pasado, cuando hay intereses tan fuertes como lo sería una evolución como esta, creo que se deja mucho de lado tal vez la empatía, y eso como de tomar en cuenta lo que otros necesitan, cuando tú tienes el poder de crear algo que va a revolucionar la historia prácticamente y que va a ayudar en muchos aspectos, aunque por otro lado tu deber moral y social te diga que tal vez no es lo correcto. Entonces yo digo que, que sí podría pasar, yo digo que sí va a pasar y que no, no se van a tentar tanto el corazón como por asuntos como los que mencionaba, simplemente va a ser por intereses, llámenlo, no sé, de dinero, políticos o lo que sea, pero, pero sí va a llegar muy fuerte, siento yo.
0: Ok. Eh, bueno, ahora yo voy a dar mi opinión sobre eso. Y eh, a lo mejor... No, a los
3: Avengers, ¿Sí? por favor. Ultron no cuenta, ¿no? Ah, sí, Ultron
0: no cuenta ni este ni el de Terminator, ¿no? Ni Vision. <risa> ni Vision, exactamente. Pero ahora que dijiste eso, yo creo que también tenemos a lo mejor mucho... Nos hemos dejado influenciar por las películas, ¿no? De, ah, Ultron, ¿cómo es la inteligencia artificial? O, ah, el de Terminator, y así varias, ¿no? O el de Wally también. <risa> eh, pero pues, yo en lo personal, para empezar, yo nunca... O sea, yo no considero que sé mucho de ciencias en ese campo, como podría ser, no sé... Karel, que le gustan más yo considero sé que, que sé más sobre ciencias sociales por lo cual yo mi argumento lo voy a dar basado en eso eh, yo pienso que no que no está bien o sea, es que si definimos arti eh, inteligencia artificial a darle a una máquina el poder de razonar y de pensar y de aprender lo que todo, yo creo que esto no se les debería dar a las máquinas porque, me, les voy a dar un ejemplo no sé, una excavadora y automática ah, pues su función, y, y sabe la máquina que tiene que jalar tierra eh, que en este espacio, no sé, la tiene que quitar, que en este otro lo tiene que poner y así, ¿no? Ah, y si pasa algo o no sé, algún error en, en el campo donde tiene que sacar la tierra, eh, pues lo puede resolver, ¿no? Pero hasta ahí no sé, una máquina que tiene que transportar cosas pesadas, pues sabe que su función es levantarlo eh, y llevarlo a un lugar. Y en el caso a lo mejor se le cae, ah, pues sabe que lo tiene que volver a levantar. Y así, ¿no? Yo creo que automatizar las cosas hasta ese punto está bien. Incluso con cosas más complejas, ¿no? Como la agricultura, eh, tal vez eh, cosas así que, que no son como de ah llevar un lugar a otro, quitar o poner. Eso sí se podría hacer. ...eso yo creo que sí lo vamos a ver... ...y, y no y no pienso que... ...como bien dijo Daniela... ...que se van a tentar el corazón de... ...ay, es que le va a quitar el trabajo a mucha gente... Y, y, ...y incluso yo pienso que al contrario... ...por el simple hecho de que ahora... ...las máquinas van a ser como un nuevo campo... De, ...de hacer cosas... ...pues también va a haber... ...tal vez ya los trabajos de antes ya no van a estar... ...pero va a haber otros... ...como pasó por ejemplo con el internet... ¿no? ...que imagínate cuando dijeron... Eh, ...ah, es que en YouTube... Pues le va a quitar los trabajos a los de la tele, ¿no? Pero pues al contrario Pues ahora la gente incluso de la tele Viene a YouTube porque ahora sabe que también ahí es una fuente De ingresos, ¿no? Y mucha gente ahora sabe que también Puede trabajar por las redes sociales y por cosas así Que eso antes no existía Y yo siento que va a pasar algo también algo parecido con Con la inteligencia artificial Que si sí, muchos trabajos ahora lo van a hacer las máquinas Pero otros eh, Se van a abrir nuevos para nosotros, ¿no? Pero al momento de que esas máquinas ya pueden razonar más de ciertas funciones que ellos ya tienen, que ellos ya pueden aprender, que ellos ya pueden decir, ah, o sea, que están conscientes de que, de lo que son, o más bien de lo que pueden llegar a ser, yo creo que eso está mal. Porque al final del día, estas máquinas, aunque suena así feo, lo, los o sea, se, se van a generar y, y van a servir para que sirvan como esclavos. Porque a una máquina no le vas a pagar, a una máquina no le vas a, no te va a decir estoy cansado. A lo mejor sí se descompone, pero con que la arregles y ya va a funcionar otra vez. A una máquina te va a decir, no sé, tengo familias o cosas así. O sea, a una máquina no le interesa eso, ¿no? Bueno, porque no, no está consciente de eso, de que a lo mejor cosas que para nosotros son normales, para ellos no lo van a hacer porque pues no no saben qué es eso. Pero cuando empiecen a incursionar esto de que a una máquina... Lo que pasa, por ejemplo, con Sofía, de que le quieren como implementar estas emociones o, o cosas así. Yo creo que eso ya no se debe de hacer. O sea, que ya no se debe tocar el que una máquina pueda... pueda ser más que una máquina. O sea, yo me acuerdo que hablaba con un tío. Eh, saludos a tío Mau, si sí, sí, está viendo esto. Y, y yo una vez estábamos hablando de coches y, y me dijo... Y yo le pregunté, oye, ¿y a ti cuál coche te gusta? Y me dijo, es que a mí la verdad me da igual los coches porque solo son herramientas. O sea, no importa si tienes un Subaru o un Ferrari al final cumplen una misma función, ¿no? Que llevarte de un lugar a otro. Entonces yo creo que así debe ser con, con las máquinas. Que no se les debe dar esa conciencia para que piensen que dejen de ser lo que son. Que son herramientas. O sea, no son seres vivos las máquinas. No se le puede dar... Y si le das una conciencia a una máquina y llega el punto de pensar ahora que él también es un ser vivo, pues ahí sí ya nos vamos a meter en un problema. Y ahí ya entra en todo lo que puede pasar, como lo que hemos visto en las películas de, no sé, eh, como bien dice querer Ultron o, o cosas así, de que pues ya se van a... O hay un juego muy bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero también habla de esto, ¿no? De, de que un punto llega la inteligencia artificial a evolucionar tanto que incluso se rebelan contra los humanos y no como en un mal sentido, sino que ellos también empiezan a exigir derechos. Porque también ya están vivos. No no recuerdo bien cómo se llama este juego. Eh, pero es muy bueno, la verdad. Y, y entonces, esa es mi opinión. En lo personal, yo pienso que sí va a evolucionar mucho. Que muchas tareas que hacemos nosotros la van a poder hacer, obviamente. Que, que pues, no sé. O sea, en cualquier cosa que se te ocurra, eh, una máquina te, va, te lo va a poder hacer. no sea, sé, asesoramientos legales, eh, mano de obra y cosas así. Pero yo creo que sería un gran error empezar a darle conciencia a una máquina que pueda eh, hacer más que para lo que estuvo hecha. Entonces, esa es mi opinión. No sé si alguien quisiera agregar algo a eso. Por favor, eh,
6: Karel. Yo, este ah, bueno.
1: No, sí.
3: ¿Qué <ríe> pasa primero, Karel? Pues bueno, mira... Si bien sí si tienes mucha razón en lo que dices, me hiciste darme cuenta de algo. Los costes de producción que llevaría llevar a cabo todas las inteligencias artificiales al llegar a un punto de saturación, ¿no crees que serían demasiado elevados? ¿No crees que serían muy costosos, vaya, y de mucha planeación, de mucho trabajo arduo, etcétera? ¿No crees que sería algo
6: por ¿En así qué llamarlo? ¿Qué sentido lo dices?
3: Económico, vaya, económico, ¿no? Porque, pues...
0: Ah, de sí. que sea muy caro hacer eso, o sea, sí, pero sí, como todo, o sea, a lo mejor... Eh, Me mejor al principio, sí. hacer el, los primeros coches era carísimo. Pero ya llegamos a un punto donde puedes comprar un coche, o sea, tampoco es como que sea súper barato ahorita. Eh, pero lo puedes comprar, claro que mientras más va usando la tecnología en todos sus campos, pues cada vez va a ser más fácil. Como también con los celulares, puedes comprar ahorita un celular, no sé... Chafita sí, pero al final es un, un Alcatel te cuesta dos mil pesos, o sea, y, y supongo que en, en los tiempos, imagina, en su, tiempo, en, su, en su tiempo era un lujo tener fax, era un lujo tener celular fijo en tu casa, tienes que salir a la calle a, a marcar o a un lugar así. Y que claro, al principio va a ser carísimo como todo, como por ejemplo estos carros eléctricos, pero mientras va basando la tecnología y cada vez descubren nuevas maneras de hacer lo mismo pero más barato y más eficiente, pues bajarán los precios, porque pues así funciona todo al final todo termina siendo accesible, que claro van a pasar años para eso o sea, no te digo que a los cinco años después de que se hagan estas cosas, ya van a estar pero sí si en unos 50, 100 años, ya va a ser accesible para todos como con los coches
5: Alexa,
3: cuélgales
1: <risa> bueno pues lo que yo iba a decir era que eh, dijeron un poco en lo de, bueno más bien no dijeron pero quiero como que agregar otra perspectiva a lo de que la creación de la tecnología no o el avance más bien de nueva tecnología abre un campo y pues en eso estoy de acuerdo, obviamente va a abrir un campo de, de trabajo, de conocimiento de muchas cosas no pero yo digo que aplicándolo un poco a la a la situación real, eh, yo digo que eso va a terminar mal. O sea, sí, sí va a reemplazar muchos trabajos y también va a abrir, va a abrir muchos trabajos la inteligencia artificial, pero eh, si somos como realistas, eh, eso requiere educación. O sea, no, no vas a ser capaz de manejar un programa de inteligencia artificial si no sabes cómo funciona eso, ¿no? Y, y si nos damos cuenta en el mundo, pues la educación está súper mal, sobre todo en los países que son menos desarrollados eh, pues estas personas son las que se van a quedar sin trabajo y son las que en teoría deberían de tener estos nuevos trabajos pero si no tienen acceso a la educación si no hay la infraestructura, si no hay nada, pues esas personas se van a quedar sin trabajo y, y ahí se van a quedar, o sea no van a tener otra opción, ¿no? otra salida sin embargo, si se aplica bien y, y pues se busca que que esta educación pues eh, crezca pues es posible, ¿no? Que las personas comiencen a tener trabajos más complicados, pero más que nada más gratificantes, o diría yo, más,
5: mmm,
1: pues mejores, en el sentido de que ya no te tendrías que desgastar tanto físicamente, ¿no? Ya sería un desgaste, pues, mental, por así decirlo. Y por otra parte, eh, eh, con eso de darle emociones y sentimientos a una máquina, eh, más que, que sea un peligro, yo diría que sería, eh, que no sería ético, porque o sea, ¿para, qué quieres, ¿para qué quieres darle esas emociones, esos sentimientos a una máquina si sabes que va a sufrir? O sea, como dice Jorge, ¿no? Van a ser esclavos. ¿Y, ¿y tú para qué quieres que un esclavo se dé cuenta
3: que es esclavo? Pero es un esclavo. <risa> o sea, sí, pero ya mencionaba, Dani, que la ambición del ser humano muchas veces es más grande que su moral.
1: O sea, por experimentación estaría súper bien, ¿no? Y wow, qué interesante y, y súper padre, pero pero pues no, no tiene ninguna ningún beneficio hablándolo realmente más que la experimentación.
0: Exactamente, y como bien dice, o sea, sí, de la ambición, lo entiendo, yo creo que por esa misma ambición mínimo alguien se va a detener a pesar, de ver, oigan chavos, pues ya tenemos aquí el chip para darle emociones a la máquina. Pero estamos conscientes de que eso va a hacer que a lo mejor ya no quiera hacer las cosas, porque pues, se va a dar cuenta que tarde o temprano que la van a estar explotando, que la van a estar así. Porque al final, si ellos ya tienen la. a, a lo que yo voy a decir, ya tienen la capacidad de aprender, todo temprano van a aprender que para nosotros, o sea, si, si un humano le hace a otro humano lo que le están haciendo a la, mática, a, la, a la mática, a la a la máquina, está mal. Pero si se lo haces a la máquina, no está mal. Entonces, eh, al momento de que ya aprendan eso, bueno, yo quiero pensar que van a ponerse a pensar eso antes de darle emociones a una máquina. Pues sí, ¿no? Entonces, pues
3: yo estaba pensando, pues estaba pensando antes de que avances para que no me pierda, estaba pensando ajá. eso, ¿no? De que como tal no pueden darle todas las opciones a una máquina de qué hacer en cada caso, ¿no? Porque pues, hay muchos factores, todo varía, ¿no? Pero que creen una máquina capaz de aprender sobre sus errores, capaz de, de descubrir un patrón y ir aprendiendo a través de ello, eso sería lo que yo veo ciertamente Pero, más posible y problemático. Ajá.
0: Exactamente, o sea, si, si, si ¿cómo se llama? Si no lo haces consciente a esta persona, bueno, a esta máquina, pues ya te liberas de un problema y entonces por eso no creo que pase. Y de lo que decía Uriel de que eh, obviamente en un principio pues muchos países van a, o sea, muchas personas van a perder su empleo y claro y, y esas cosas, claro que sí. Obviamente va a haber un, por así decirlo Éxodo de desempleo en, en el mundo Y obviamente no va a haber Inteligencia artificial, o sea, no va a haber máquinas Así en Etiopía en la Bueno, en la India, quién sabe Porque ahorita están subiendo mucho En Sudáfrica, en Latinoamérica En muchos países, o sea, no va a haber lo mismo En países de primer mundo Pero yo creo que es un Proceso que tiene que hacer, que claro, muchas personas Incluso, pues por el Mismo hecho de que no va a haber trabajo, pues Las hambrunas, eh pues mucho desempleo mucha mortalidad pero yo creo que es un ciclo necesario que va a pasar dado temprano y algún día bueno sí va a sufrir mucha gente pero pues al final no no el mundo no se queda atrás o sea la ciudad, pues, pues, poco modo, a poco ¿no? todos ajá, no es que es la verdad o sea <risa> ahora sí que pues es algo que no se puede detener imagínate que una ciudad, bueno que un país se hubiera quedado en 1800 y que no hubiera avanzado con el mundo o sea, eso no pasa, o sea, todo temprano vas a seguir a los pasos de los primeros, y Luisa quiere decir algo.
6: Sí, perdón por la presencia,
4: pero, ajá, por ejemplo, es que me es que parece como, no interesante lo que estás haciendo, interesante, pero no, perdón, no, no sé cómo pero, la cosa es que lo que decías, eso es muy cierto, entonces... Por ejemplo, odiamos, o oh, mucha gente odia a los nazis, por no solo por lo que dejaron, sino también por los experimentos horribles que hicieron con la gente. Pero gracias a que hicieron esas cosas tan horribles que en esta época sabemos que no había sido de hacer, no hubiéramos descubierto tantas cosas. Y yo creo que de igual manera, si queremos como seres humanos seguir avanzando en ese tipo de campo. Tal vez son muy cruel, pero muchas personas van a tener que, um, no, digamos, pagar las consecuencias. Y digo, pueden ser consecuencias buenas o consecuencias malas. Y pues, siempre para alguien va a ser beneficiario y para otra persona no lo va a hacer tanto. Pero en todo caso, si hay algo que, que creo mucho es que este ser humano siempre de, por el bien. O sea, hay cosas que hemos hecho muy mal y que, que no son las más correctas, pero creo que siempre las hemos hecho con la intención de que podamos mejorar. Entonces, probablemente pasen cosas muy feas, no lo no sé. Tal vez sí nos toque a nosotros verlo porque estamos pequeños, o somos chicos jóvenes, no, no sé cómo decirlo. O, o tal vez no, y tal vez le está a nuestros hijos. A nuestros ...y nosotros estamos como viejitos preguntándoles... ...ay, mi no sé qué está
5: pasando, no puedes explicar? Pero... Um, ...lo que yo pienso es como... ...pero sí, creo que van a haber cosas muy malas... ...pero también creo que van a haber cosas buenas...
4: Uh, algo que mi mamá siempre dice... ...y que admiro mucho que vean eso... ...porque a veces suena como un poco duro, pero es cierto... Pero en todas las cosas se debe haber algo uh, que se ponga. Entonces, probablemente, si bien haya muchas cosas que nos beneficien de la inteligencia artificial, también haber las mismas malas con la misma cantidad de malas que eh, vaya, obviamente,
6: obviamente vaya a ser un efecto negativo en la vida de las personas. Ok, pues yo creo que eso ya también cuenta como
0: opinión eh, de cada quien eh, Acerca de, de estas, eh, bueno, de la inteligencia artificial Y había una pregunta que se me hizo interesante y que no quería pasar de lado Déjenme la busco para ver cómo específicamente está escrita eh, Así, ah, ¿de cuáles ustedes creen que son las consecuencias de que se rompan, o sea, que imagínense ya está la, la cómo se llama, ya hay máquinas que son capaces de razonar, de aprender y, y, y así, ¿no? ¿ustedes cre qué creen que pase si se llegaran a romper? Alguna de las tres leyes de la robótica o las tres, o sea que estas máquinas las empiezan a romper. Antes de que me digan algo, para la gente que nos está escuchando, pues les voy a decir cuáles son las tres leyes de la, de la robótica, escritas por, bueno, elaboradas por Isaac Isimov, eh, que es un escritor de ciencia ficción. Las cuales son: la primera ley, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción, ni. No, o, o, está como mal escrito aquí. Bueno, pero que un robot no da daño a un ser humano, ¿no? ni permitirá que sufra daño la segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley o sea, un robot no puede, no le vas a ordenar oye, mata a esta persona porque pues, va en contra de la primera ley y la tercera ley es un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley o sea, que un robot debe de prevalecer o sea, de que obviamente no... Por ejemplo, si no es bueno contra el agua, pues no se va a meter a un río. Pero, pues, en caso de que su existencia, o sea, de que esté en balanza su, su propia existencia y la de un ser humano, pues, obviamente, va a dejar que un ser humano viva, ¿no? Entonces, ¿qué creen que llegará a pasar si se rompan estas una o todas de estas leyes? ¿Qué creen que pase? Eh, Quien quiera lo puede decir.
6: Um, bueno.
4: Me gustaría mucho enfocarme en esto, porque es algo en lo que he estado como estudiando mucho y una de las
5: razones por las
4: que quise investigar un poco más y cuando me preguntaste, oye, ¿qué quieres hablar? Dije, vamos oh, a hablar de esto. Y quería hablar de esto porque sabemos que la inteligencia artificial cada vez se hace más grande y cada vez se hace más consciente de su alrededor pero recuerda cuando así empezaba um, uh, son las palabras en español digamos cuando empezaba a crecer hacíamos preguntas como muy básicas y rara vez lo sabía contestar o contestaba con cosas muy muy tontas y nos reíamos mucho pero ahora sí le pedimos por cosas un poco más complicadas ya no las contesta y ya lo tomamos como más en serio y como es diferente como cuando empezó. Sin embargo, han habido uh, varios casos en donde se sigue como siendo que decir, uh, como digamos, sigue dejando que la inteligencia siga progresando. Uh -huh. uh, tal vez es eh, un caso que nos funciona mucho porque se tiene de miedo de No. Desde Cortana. Cortana, si bien ahora la conocemos como simplemente como la asistente, como una decir así, en realidad Cortana estaba pensando hacer un poco más eso. Se estaba considerando que llegara a ser como Sofía. ¿no? Y por razones un poco más legales y, y por la época en la que se estaba haciendo, ¿no? es que no se dejó que Cortana. Siguiera como, como creciendo y no cuando acuerdo cuántos años mentalmente ahora, Pero si no, a comparación de su no es nada que ver. Pero lo que sí es cierto es que la munición como ya habíamos hablado antes, sigue siendo grande. Y seguimos preguntándonos Bueno, es cierto lo que las películas si nos van a venir a matar o qué. Y creo que actualmente se han estado rompiendo muchas de las leyes que ya se habían hablado.
5: Por ejemplo, um, tal vez esto suena un poco como, no sé cómo explicarlo, como
4: um, exagerado, pero por ejemplo los coches que ahora se están haciendo con inteligencia artificial, el más conocido obviamente es el Tesla, porque ya uh, no necesitan ser humano tal cual, que no controle, si ser humano, no lo puede controlar, pero si no, la inteligencia lo puede hacer por sí misma, y okay, no lo aprendí, se algunas. Porque, bueno, el coche puede atropellar a alguien. Y de hecho, en casos, han habido casos de que el coche solo ha atropellado a gente. Por lo que ella no ha la primera ley que debe de proteger a la gente. Y probablemente se han tratado otras, pero, pero parece que este es como un caso más relativo. O un poco con más sencillo de explorar,
6: o, o de imaginar, porque supongo que hay cosas un poco más fuertes, pero lo que me refiero es que la gente está olvidando esto.
4: Y si siguen pasando cosas, ya no solo, solo van a ser como personas que se atropellaron o, o personas que se pudieron morir en ese accidente, sino van a pasar cosas aún más, más fuertes. Y la verdad, que sí veo un futuro en donde la gente totalmente se olvida de ello, y donde
6: sí van a ser muy malas las consecuencias. Ok, eh, ¿alguien más? Pero ya no se extiendan tanto porque ya nos vamos a pasar de la hora.
0: O sea, todos pueden sí, dar sus, sí. algo, sus decir algo, pero... ajá. Bueno, tú dinos, Uriel. <risa> pues
1: yo estoy como un poco de acuerdo en lo que dices, Ana. Si sí, es lo que creo que entendí.
0: Sí, eh, según lo que entendí.
1: <risa> es muy complejo, ¿no? Esto de las leyes y... Y más que nada yo creo que algo que, que se tiene que ver es que hay como mucha ambigüedad en estas reglas. O sea,
3: eh, siento que son muy básicas. ¿Puedes
0: decirnos qué es ambigüedad para los que no estudiamos? <ríe> que
3: que, son, que se pueden es un que ¿sí? poco ¿no? Yo soy del poli. ah
0: ¿Para los del poli?
1: <ríe> que, que se pueden interpretar de varias maneras, ¿no? O sea, no okay. tienen un, un contexto eh, específico. En, y, y pues totalmente, o sea, son de reglas y, y aunque parecen pues muy completas, por supuesto que hay casos donde van a haber excepciones o al menos donde deberían haber excepciones porque, eh, no sé, pongamos la idea de que un humano es peligra la vida de un humano por otro humano y está una máquina presente y esa máquina pues tiene el deber, ¿no? Eh, en teoría de defender al humano que está pues en peligro pero si no puede acabar con el otro humano, pues va a entrar en conflictos ¿Lo
0: o sea, puedes someter? Ajá, entonces, bueno, sí,
1: pero... No, mira, yo te voy a poner un ejemplo
5: grave.
0: más, más, más como se llama, más como imposible para la máquina, que lo estaba pensando justo ahorita que Luisa dijo lo de los carros. Imagínate que tú vas en tu cochecito con inteligencia artificial y por alguna, imagínate que va pasando una persona, ¿no? Eh, entonces... Ahora sí, no, no voy a ser muy específico en por qué tiene que pasar esto, pero imagínate que si tú, que si el coche frena, a ti te puede pasar, o sea, tú te mueres, ¿no? Pero si no frena, atropellas a la persona. ¿Qué hace el coche? O sea, ¿qué hace la máquina? Es o sea, a, a él le estás poniendo a decidir, pues, ¿a quién vas a matar, no? No es como que, ah, no, me de autodestruyo, ¿no? Como la película de los Simpson que mejor se mata a ella, pues, no. Eh... O sea, ¿cómo, ¿cómo va a decidir la máquina a quién, a quién salva si, si a alguna de las dos decisiones que tome eh, va, va a dañar a otra persona? O como, por ejemplo, como dice Oriel imagínate que dos personas están peleando a muerte, ¿a quién, ¿a quién debe, cómo se llama, ayudar? Entonces, pues, yo creo que, pues sí, está como medio complicado en esto de, de las leyes y que a lo mejor... Deberían ser como más, o sea, casi, casi como una constitución de largas esas leyes, o sea, de muy sí, específicas. De, ajá, de aquí, de ah, si pasa esto, haces esto, si pasa esto, otro, haces esto, y así, así, pero no solo tres, o sea, un montón. Y. Eh, y como los artículos, ¿no? Las secciones. Ah, de las artículos. secciones, exacto. <risa> eh, el inciso A, el anexo B, todas esas, o sea, un montón de, de reglas que, que se les deberían de poner, no solo tres, porque, pues, si no, eh, incluso la misma máquina, pues ahí se podría como buguear de, pues, no sé qué hacer, mejor no hago nada. Entonces, Yo creo que, más
5: que, lo que
1: lo que haría la máquina sería como calcular, ¿no?, los beneficios, o sea... Una máquina siempre va como a pensar de manera cuantitativa y a lo mejor diría, no, pues es más fácil que, que atropea a la persona porque me porque cuesta más a mí
0: ¿no? O porque a lo mejor sobrevive, ¿no? Ajá, o a lo mejor este,
1: es mejor que atropela a la persona porque no me lastimo a mí mismo o no sé, cosas así, ¿no? Entonces yo digo que eso es lo que, que haría una máquina y precisamente por eso es que necesita pues, tener mucha más estructuración las
0: reglas. Carel, algo que querías agregar?
3: Eh, bueno, vaya, pues como ustedes dicen, esto depende del contexto, y la verdad es por esa razón que yo no respeto las leyes de la robótica, vaya, ¿no? Este, y en realidad lo que ustedes dicen son tres leyes, pero en realidad hay una ley, por así decirlo, no escrita, que se menciona en el libro Robots e Imperio de Isaac Asimov, a lo que hoy en día se le conoce como la ley cero, y específicamente habla de la inteligencia artificial. Y la ley es más, yo sea...
0: tengo una reseña en mi canal de YouTube acerca de ese libro para decir, Karel, ¿una ¿real? crítica? No, 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 ah, no sé. Karel ayudó a escribir ese libro, ah, entonces no
2: sabe. Es el
5: coautor, coautor,
3: me lo
0: plagió. Exacto, como, como, Isaac Newton, eh, como Isaac Newton que se robó el foco,
3: ¿no? Que en realidad no es de él No es Isaac Newton, pero bueno
0: <risa> Ah, perdón, Tesla, ¿sí, no es Tesla?
3: No, tampoco, el que, o sea, sí se lo robaron a Tesla, pero no se lo robaron a Tesla No, Tesla fue se
0: Edson.
3: lo robó Ajá, Fue Edison el del foco
0: Ah, Edison, bueno
3: pero bueno, es por real. eso
0: digo que yo no sé de esas cosas. <risa> Pero entonces sí, síguele. Que... Sí,
3: el chicharito juego para el Barcelona.
0: Ándale.
3: <risa> bueno, en este libro habla específicamente de la inteligencia artificial y está escrita esa regla que hoy se le conoce como la, le la ley cero que dice que una inteligencia no hará daño a la humanidad y que tampoco permitirá ...que la humanidad se haga daño por sí misma. Pero... ...aquí yo entro en un conflicto, vaya, ¿no? Porque yo este digo... Este fue esta... el
0: conflicto de Ultron. Para tu oh. información.
3: Te, te, te dijimos que no, que no tocáramos... los No, saben, pero es así. un
0: ejemplo muy... Sí, tal cual. Muy táctico, bueno, muy práctico, más bien. ¿Cómo proteges a una humanidad... ...que se está haciendo daño a sí misma?
3: Sí, exacto. Extinguiéndola.
0: Extinguiéndola. Nadie les hace nada porque funciona, pues, no pero
3: sí, ahora sí sí. Le... Pero bueno, vamos a tomar en cuenta esta última ley porque estamos en el tema, no? Pero ahora yo les voy a decir que no confío en las leyes porque es más, ni siquiera creo que funcionen en la vida real, ni siquiera creo que funcionen en el mundo actual. Porque para mí, las la máquinas
0: ni, ni funcionan.
3: funcionan. Sí, ajá. O sea, <ríe> bueno. Es que Isaac Asimov para empezar ni siquiera era un mecánico, ni siquiera era un científico, ni siquiera era un, era un electricista. Era un escritor, tal cual, era un novelista. Y pues todos estos eran cuentos de ciencia ficción que se narraban en su época. eran Fueron leyes inventadas para imaginar un apocalipsis en donde las máquinas gobiernen sobre los humanos. Fue como para inventarse ese cuentecito, ¿no? Y ok, yo digo, me atrevo a decir que es pura ficción, ¿no? Pero bueno, sin embargo algo que sí hay que respetarle a Simov es que ya nos advertía sobre los dilemas que esto podía conllevar en el futuro, ¿no? ¿Ah?
0: No, nada, síguele, síguele
3: O sea, ya ya nos venía diciendo pues las consecuencias de querer sobrepasarnos con las máquinas, ¿no? Pero la verdad es que la realidad es muchísimo más compleja y las situaciones en conflicto son muchísimo más que las que este autor nos plantea en el libro, ¿no? Porque, vaya, te digo, como te decía hace un minuto, ¿no? No puedes programar una máquina para atender a todos los casos posibles, sino que vaya aprendiendo, ¿no? Y es a lo que voy. La inteligencia artificial con los años se va vinculando un poco más a lo que se conoce como el aprendizaje autónomo. Y quería llegar justamente a esta parte de las... Preguntas por las de las leyes de la robótica, por esa razón. Como tú mencionabas, el robot no no puede, como el ejemplo, les tú el ejemplo del coche, el robot no puede evitar dañar a una persona por inacción, eso es lo que le llaman en robótica, ¿no? Inacción. Y como dice Uriel exactamente, como ve, analiza los parámetros y ve cuál sería el menor daño posible. Sin embargo, entraría, como tú dices, en una contradicción la máquina. Entraría en. Eh, las máquinas actualmente funcionan con un sí condicional, vaya, ¿no? Error si 404. Error 404. Sí, pues las máquinas funcionan así, ¿no? Este, como, Con números binarios, ¿no? Si ves una persona, el número es uno. Si no ves ninguna persona, es cero y puedes avanzar. Pero si no tienes a dónde moverte, si pones a la máquina en un dilema, ¿qué va a hacer la máquina? si llega a, a tener raciocinio para qué hacer en esos casos, yo diría que las leyes de la robótica no aplican, que las leyes de la robótica no funcionan, que las leyes de Isaac Asimov no sirven,
0: patrañas, basura, cerdos sí, marranos
3: <risa> y pero hay que respetarle que si sí es este muy un escritor muy bueno. ajá, muy creativo vaya, ¿no? a la talla de Julio Verne y de otros escritores de su época
0: pero, como Pero... todos escribían patrañas, ¿no? Ah, no, es cierto. Yo cuentos echándome al a todos, los, a todos los.
3: cuentos.
0: cuentos, por eso, puros cuentos. no <risa> es personal, Daniela. Ajá, sí, la literatura está muerta. Ah, no,
3: no manches, sí es cierto que está Daniela, <risa> ¿verdad? Ay, no, eh. perdóname. ¿Cómo les decía? El escritor de la Biblia era una ah. persona <risa> <del> muy. <mundo. risa> sí, ya, subiendo, sí. Yo
0: les decía, como Dios dijo más.
3: Pero bueno, ¿no? Respetando por ese lado de que el contexto es muy distinto, el contexto para él era literatura, imaginación, y que hoy estamos hablando de lo que es ya casi una realidad que no nos imaginaríamos, ¿no? Y pues, estas leyes que él se formuló son, como tú dices, cuatro. Cuatro sí. que son no dañar a los seres. Ok, tres y la ley cero. <risa> por
0: si no, ¿sabes? Es... sí, mucha matemática, mucha matemática,
3: pero el cero no, no,
6: el cero no hace número, nada, ¿eh? ¿eh? <risa>
3: <risa> es imaginario Bueno, pero Básicamente esas tres leyes que son no dañar a los Humanos este ¿Cuál es la otra? No dañar a los humanos, proteger Su vida, su propia existencia
0: ver, de robot vuelvo a leer Un robot no Echa hará a daño a un ser humano, un robot debe cumplir Las órdenes dadas por los seres humanos A excepción de aquellas que entren en conflicto Con la primera ley, y un robot Debe proteger su propia existencia a medida Que esta protección no entre en conflicto con la Primera o con la segunda
3: ley
1: Apúntelo, porque
3: va para el examen del fin de semana. Va para el examen, chavos. Sí, para, para el test que va a aparecer en Instagram, ¿eh? El que conteste bien se va a ganar una bolsa de picafresas para poder venderlas a dos pesos. Solo una, una tutsibota. Una tutsibota. <risa> pero con eso te armas una PC.
0: Bueno, sí. Pero, es que... pero así a lo que ibas, Karen...
3: Y pues a lo que voy es eso, mi resumen es eso, las leyes de la robótica no aplican en la vida real, no funcionan, no sirven, no hay manera de que se lleven a cabo, ¿no? Porque, porque, este, ¿cómo se dice? De hecho, creo que ya lograron romper una, ¿no? Y de hecho es que es un parámetro que tú mismo le estableces a la máquina. Si tú le dices a una máquina que tú mismo creaste, pica con el cuchillo aquí, aunque haya una mano, va a picar con el cuchillo ahí. No creas que va a tener el pensamiento para decir no lo puedo dañar, es algo que tú mismo deberías establecer. Y aún así, ¿qué te impide que el robot la viole por sí solo en un en algún error, en alguna falla en algo que tenga? Entonces yo digo, no aplican, las leyes de la robótica no aplican.
2: Y aparte, ¿y quién sería el culpable? El que está como El fabricante o la máquina? Ajá, no. El que adquiere los servicios, por ejemplo, si yo compro un auto que es inteligente y maneja por sí solo, y yo voy bien feliz ahí sentadita y causa un accidente, ¿de quién es culpa? De mí, o sea, mía como la dueña quien adquirió el servicio o del que inventó directamente y quien fabrica ese servicio. Sí, Igual aplica con todos los robots. ¿no? Sería un,
0: un vacío legal muy cañón porque pues tú no estabas manejando el coche. No, tampoco... bueno.
3: Por ahora, los autos Tesla, que son los que más cercanos se, se acercan a la automatización de la conducción, te obligan a tener los, las manos en el volante, aunque el coche se vaya conduciendo solo, ¿no? Entonces, esto es como una manera de deslindarse.
0: Ah, claro, eh, obviamente ahí sí sería como las letras de chiquitas de, ah, pero pues no es nuestra culpa si pasa algo con el coche. <risa> si pero, pero, como, como bien dice, es, es que mira, aquí, por ejemplo, entra en conflicto otra cosa... De, como por ejemplo, que, no sé si fue Dijiste tú o Daniela que, La que,
1: inteligencia que, artificial
0: <ríe> Que <ríe> Karel destruye A Isaac Asimov
3: Mándame <ríe> con,
0: con sus argumentos Pero por ejemplo Es que Son dos caras de la moneda justo ahorita que, que Karel dijo eso, si una máquina no tiene la suficiente Conciencia para decir, por ejemplo Si yo le dices a una máquina, oye sabes que mata a esta persona Ah, lo va a hacer porque Pues es una máquina, ¿no? pero si tuviera la suficiente conciencia para saber que eso está mal y ya salvas a alguien, entonces ahí es como, hmm, qué onda, ¿no? Y, y obviamente ya dijimos eh, las razones por las cuales está mal darle conciencia a una máquina, ¿no? Pero pues obviamente no todo es negro ni todo es blanco. Y eh, Eso haría que fueran más inteligentes como pues, nosotros, ¿no? O sea, tú, si aunque por ejemplo que tu mamá te diga, eh, oye, ve y mata a alguien Pues no lo vas a hacer, bueno, no creo ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Entonces yo yo eh, Ahí es como entra una una un, oh, Ya entra más como La discusión, ¿no? Pero creo que Luisa quería decir Algo
3: sí. Muy educada la señorita que levanta la mano Interrumpo ¿eh? ¿Eh? como sí, sí. La de... <risa> Bueno,
4: lo que les iba a decir Es que um, Hay una serie en el que si es, no estoy mal, es rusa. Y justo trata de esto Son unos muñecos que son para otras cosas, pero al final terminan haciendo una muñeca que funcione como si fuera alguien que reemplace a un ser humano. Y obviamente la hacen mujer como para que eche más drama y todo eso, ¿no? Pero, este... O sea, sí, hay momentos donde ella tiene ese dilema de ok, estoy con este digamos, esta es mi dueña, pero... Ahora sí que ¿quién protejo? A mi dueño o a su familia, porque pasan muchas cosas, pero bueno, básicamente
5: hay una parte en donde ella dice que como...
4: entonces que debo de hacer yo como robot, o sea, yo valgo como humano, no valgo como humano y si en todo caso tengo lo que se necesita para ser humano que no sé, se digan los sentimientos porque no validan mis sentimientos,
0: no? Pues no es que mira, mm -hmm. si, si lo pones así, pues los animales también tienen sentimientos. Ajá. pero eso o sea eh, eh, ya es algo muy complejo decir qué nos hace humanos entonces eh, bueno eso ya creo que ya es otra cosa ¿no? pero pues sí, sí pero
4: uh -huh. la cosa es que igual en esa serie me, me gustó porque te ponen como Ok, si soy robot entonces cuál es tipo en la vida y justo por eso porque ella sí puede romper las tres normas porque incluso ella dice es que realmente no existen. O sea, existen, se supone, para que el ser humano esté protegido y las mismas máquinas puedan estar protegidas. Pero no realmente. O sea, sí tendríamos que hacer como unas leyes específicas
6: para los robots. Porque, pues, además, pienso, ¿qué puede pasar por la cabeza de un robot? No creo que necesariamente nada más pasen como números y números y si es así
3: pues qué seguros estamos ¿no? pero si pero, no fuera, pero
0: sí. para él tienen sentido esos números o sea a lo mejor para nosotros son números pero
3: por ejemplo si escucho, uh, en la serie de Ricky Morty cuando sale un holograma comiendo comida holográfica Ricky Morty <risa> le dice de ¿Por qué estás es comiendo comida fácil? y le dice esta comida es muy real para mí
4: uh -huh. Sí, de hecho, hubo una de las muchas cosas que pusieron en, en la inteligencia artificial es que hicieron como dos inteligencias para que pudieran negociar entre ellas. Y pues obviamente como los que las hicieron estaban viendo cómo hacen negocios, pero hubo un momento en donde desarrollaron su propio idioma y entonces ellos ya empezaban a hacer negocios pero sin que las demás personas pudieran entender el idioma. Entonces, no sé, por ejemplo, ponían... Es un ejemplo, obviamente. 3, 3, 5, 8, 9, 10. Y la otra, la de estaba 11, 12, 1, 4, 3, 2. Y la gente no sabía qué significaba. Solo las máquinas sabían qué querían decir. Bueno, al final las conectaron porque justo decían es que ni siquiera yo sé que están negociando o qué están haciendo. Y por eso es que
6: las conectaron. Pero, pues, es lo mismo, o sea... Entonces, ¿hasta
0: dónde debe llegar una máquina? Y bueno, yo creo que con esa reflexión eh, terminaríamos nuestro episodio de hoy. ¿Hasta dónde debe llegar la capacidad de una máquina? En fin, la verdad, aunque yo creo que a todos nos gustaría ver el desenlace de esta... Podría ser bonita, podría ser trágica historia. Eh, no creo que lo
6: veamos. <ríe> a lo mejor... Oigan que, y Daniel. ¿Qué? ¿Y Dani? Pero pues.
0: Ah, bueno, pues no sé. Pensaba que no iba a decir nada, pero si pues, ibas ¿sí a decir algo.
6: Yo qué,
2: yo aquí estoy. <ríe> ¿Qué está pasando?
0: Ah, bueno, está bien.
5: Perdón, perdón.
2: No, no es que, que, ¿qué quería Karel? No sé. ¿Karen? Es que no
3: te había escuchado hablar y pensé que ya te había salido. Y me, me saqué de onda, la verdad, porque te seguía viendo aquí. Pero pensé no. que ya te había sido.
2: Estaba Ay, escuchando tus reflexiones, críticas. Nah.
5: Las porque la literatura se enojó,
3: Se sí. enojó porque critiqué a Isaac Asimov. El antisistema. El antisistema.
2: Sí, sí, tu anarquía, así por su máximo esplendor, todo así muy. ¿no? Anarquía,
3: ¿Por
0: qué te estoy, de aquí, de estoy, la Karen, de aquí estoy... Y así.
3: ¿Qué te Cada va a decir Junto con Trump? <risa> Pero bueno. <risa> Somos eh, amigos.
0: Eh, ya, pues ahora sí, ya terminando este tema. Eh, pues sí, eh, a lo mejor lo más seguro es que no veamos tantos avances. Muchos también los veremos, tampoco hay que decir que no. Eh. Pero pues yo creo que siempre va a ser un tema muy interesante de hablar y de debatir, que estas cosas con las máquinas, ¿no? Pero pues al final, eh, los que estamos aquí ahorita somos nosotros, así que nosotros tenemos que chambearle, ¿no? Eh, y pues esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido este, este episodio. Eh, ya pues... Ah, ya pues cómo se llama eh, pues como ya saben se están subiendo semanalmente estos eh, episodios al canal todos los sábados para que no se los pierdan, abajo están las redes sociales de todos estos personajes y eh, están las redes del canal la página de Facebook Red Jacket Corps y la página de Instagram, bueno el, la cuenta de Instagram Red Jacket Corps, para que las puedan seguir y puedan ver más contenido que hacemos eh, sí, Coriel Baila tus TikToks eh, más contenido que hacemos en, en el en el canal y eh, pues tampoco se pierdan el próximo martes nuevo video de las historias que yo cuento así que esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido y adiós chao, pescao y
3: cortenle oye Siri